Ennek a szelmékedésnek az a címe, hogy miért ne fogadja el emberektől dicséretet. Persze, mint tudjátok, szabad világban élünk, mindenki azt csinál, amit akar. Azt a bölcsességet, amit hall az ember, nem kötelessége megfogadni. Tudjuk jól, Pálapostól azt mondta, hogy, hogy mindent szabad, de nem minden hasznos. Tehát én elmondom azt, amit elmondhatok, amit megérthettem Isten kegyelméből, az életről. Hogy valaki azt elfogadja vagy nem fogadja el, az már az ő privát dolga. Én úgy gondolom, hogy ha valaki megérti, miről beszélek, hogy milyen motivációval szólok, milyen lelkületből szólok, elképzelhető, megfontolja, amit mondok, mert azt is érzi, hogy nem rossz szándékkal, sőt segítő szándékkal mondom, amit mondok, aval az őszinte reménységgel, hogy ha valaki megérti, az a az ő hasznára válik, fel tudja használni az ő életében, az ő lelkinek a szabadulására. Persze azon személyek, akiknek még nem kérdés az, hogy hogy akik számára még kérdés, egészen pontosan, hogy be van csapva az emberiség, tényleg elbukott az emberiség, mint ahogy a Biblia mondja, az emberiség elbukott. Az emberiség bukásának az okait szerintem mindenki megérti, aki picit utána nyomoz, és meg szeretné érteni, tehát én abban most nem megy bele, hogy hogyan bukott el az emberiség, mert én sem tehetem meg, hogy minden alkalommal az ABC-ről beszélek, vagy pedig a 2 plusz 2-ről. Ebben a videóban arról lesz szó, hogy miért javasolta Jézus, hogy ne dicsérgessük egymást. Vagy miért mondta, miért sugalta azt, hogy nem jó elfogadni az emberektől a dicséretet, a dicsőséget. Aki ismeri az evangéliumot, az tudja, hogy van egy olyan rész a, az evangéliumban, ahol az mondatik, hogy a főemberek közül is, a farizeusok közül is egy néhányan hittek benne. Annak ellenére, hogy be voltak programozva durván a vallás által a... a mondjam azt a spirituális iskola által, amit ők végeztek, ugye? Néhányan hittek benne, de nem merték felvállalni, mert féltek a kollégáik megvetésétől, a haverok megvetésétől. Féltek attól, hogy nehogy kirekeztessenek abból a közösségből, amiben ők benne voltak, a Sanhedrinből meg a vallásból, meg a, abból, a, abból a rendszerből, amiben benne voltak, ők is nyakik, mint ahogy mi is benne vagyunk, ugye? Tehát féltek felvállalni azt, hogy ők hisznek Jézusnak a szavaiban, 
És azt mondja a Jézus legközelebbi barátja, János, hogy sokan hittek benne, de nem merték felvállalni azt. Mert ők inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem Isten dicséretét. Mint sem a mindenható Istennek a dicséretét. Tehát sokkal fontosabb volt számukra, ugyanúgy a számodra is, számomra is, a legtöbbünk számára fontosabb az, hogy mit gondol a szomszédbácsi, a szomszédnéni, keresztmámi, meg társai, ami életünkről. Mit fog gondolni, ha mi elmondjuk azt, hogy nem tudunk már a régi szerint élni, nem hiszünk már abban. Nagyon sokan már azon a ponton elveszítik a hitüket, hogy kérdőre vonja őt, őket, a, az a közek, amiben felnevelkedtek a társadalom, és mindsem, hogy konfliktusba kerüljön az igazság miatt, az igaz szó miatt. Inkább, köszönjük szépen ezt a sípot, inkább megtagadja azt, ugye? Legtöbben így vagyunk. Én is ellestem, elbuktam jó néhány szor, és ki tudja még, hogy hány fogok elbukni, még mielőtt végleg behúnyom a szememet. Sajnos ez van. Óriási a kísértés, és nagyon kicsi az értés. Kis értés van a világban. Nincsen nagy értés. Nincs megértés a világban. Sajnos. Tehát ezek a fő emberek is jó néhányan hittek Jézusban, mert Jézus nem mondott semmi újat, hogy igazából nem mondotta a nagy dolgot, nem mondott semmi olyat, amit Isten elrejtett az emberektől, mert, mint mondtam, Istennek nem az volt a szándéka, hogy bujócskázzon az emberekkel, hanem ellenkezőleg, hogy az emberek benne legyenek az ő ismeretében, és abban az ismeretben ők megnyugodjanak, abban létezzenek. Ez volt az ő szándéka. Tehát Jézus, amit mondott, az nyilvánvaló. Arról te egy bizonyságot Jézus is, amiről előtte az összes profita. Meg nagyon sok más ember a világ különböző tájain elképzelhető, hogy bizonyságot tettek, mert mindenki, aki kereste az igazságot, megtalálta azt, mert Isten nem rejtőszörött az igazság kereső emberek elől. Tehát az igazság ugye abból tudja az ember, hogy az igazságot hallja, hogy Tileg ő érzi a, a csont velejében is, hogy amit hall, az igaz. Mivel, hogy maga a csont velő is az igazságból uh, lett megalkotva. Úgy mondja a, az írás, hogy az igaz szó Istennek a szava elhatol a csontok találkozásáig, ugye? akár a csont is. Persze, hogy elhatol, hisz a csont velő tudja, hogy ő miből származik. Én nem tudom, az én agyam, amely be van állítva, be van kódolva ugye különböző ilyen vallási programokkal, az nem tudja, hogy miből származom, honnét és miből származom. Tehát nagyon sokan hittek, még a fő emberek közül is, a gazdagok közül is hittek benne, elég sokan, mint tudjuk, voltak olyanok is, akik önként megtagadták az előző életüket, nem az előző reinkarnációkat, nagyon nagy virejtsen, hanem azt az életüket, amit éltek egész a találkozásig. A, az ő valóságával való találkozásig. Zákeus ugye önként ö, 
eldobta magától, úgymond a vagyonát szétosztotta, visszaadta az adóságát, vagy azt a pénzt, amit ugye csellel elvett az emberektől, annak négyszeresítatta vissza nekik, és a többi részét talán szétosztotta az emberek között. És azt mondta Jézus neki, hogy ma lett idvessége ennek a háznak. Tehát az egész háznak, nem csak Zákeusnak, a feleségének, az ő gyermekeinek és mindenkinek. Tehát, de viszont, mint tudjuk, a többség, a többség megtagadta. Még akkor is, hogy érezték, hallották a csontok találkozása, ugye? A, az ízületek jelezték mindenkinek, hogy amit Jézus mond, az igaz, de nem sokan mertek válaszolni arra. Miért? Azért János szerint, János bácsi szerint, nem akár meg János volt ez, hanem Jézusnak a legközelebbi barátja, aki vele volt mindvégig, ugye, akit Jézus nagyon szeretett, és akinek végül kijelentetett a jelenések könyve. Ez a János azt mondta, hogy ők inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem az Isten dicséretét. Szerintem már nagyon sokan azon gondolkodnak, akik ezt nézik, vagy hallják, hogy mi köze van ennek Michael Jacksonhoz. Meg fogod látni, hogy milyen hatalmas köze van Michael Jacksonhoz. Az, amiről itten szó van. És uh, tudjuk azt is, hogy Jézustól sajnos ezt az újabb fordításban már picit elcsavarták. Tudjuk azt Jézustól, hogy uh, amikor valaki neki olyan hízelgően próbált beszélni, vagyis hízelegve próbált őt megközelíteni, azt mondja, mit tegyek jó mester? És azt mondja Jézus erre, hogy miért mondasz te engemet jónak? Nem tudtad, hogy csak egy jó az Isten? És ez már ugye az újabb fordításokban úgy van, hogy miért kérdezel engemet a jóról? Picit el van csavarva, hogy még véletlenül se felezze fel az ember azt, hogy Jézus magát sem nevezte jónak. Magát is megalázta, még, a, még azt is kijelentette, hogy, hogy tehát ember fia nem lehet jó, nem lehet tökéletes, ugye, csak Isten. Miért mondasz engemet jónak? Miért is akarsz nekem hizelegni? Tovább azt mondja, hogy dicséretet, dicsőséget emberektől nem fogadok el. Nyugodtan jöhetsz, hizeleghetsz nekem dicsérhetsz, de nem fogom elfogadni, nem fogok tőle meghatódni, és nem fogom megmásítani a szavamat amiatt, hogy te engemet dicsérsz. Érthető? Ez a lényege az egésznek. Tehát ő szabad volt. Tudjuk jól, hogy ő a dicséretet az emberektől nem fogadta el. Mindazonáltal szóba jön egy másik fogalom, az Istentől való dicséret ami nem más, a szerény értésem szerint, ami nem más, mint maga az a békesség, ami az embert elönti, amikor a jó dolgot végzi, amikor az Isten szerinti dolgot végzi, akkor az embernek békessége van. És ez maga a dicséret. Olyankor érzi az ember azt, hogy azt a békességet nem adná semmiért, nem adná semmiért, nem cserélni el semmivel, Tehát akár börtönbe is záratnák, vagy bármi is történetne vele, azt a békességet ő nem akarná odaadni semmiért. 
a világ összes kincsért, a világ minden kincsért, azt a békességet az ember nem adná oda senkinek. Mert ez a békesség már nem földi, hanem mennyei békesség. Mert minden olyan békesség, ami földi, eredetű, földi, tehát a testtől származik, mind elvétetik. Ugye az ember kap békességet itt a földön is. Különböző szenvedélyekből akár, vagy testi élvezetekből, ételekből, ízekből, illatokból, koncertek alkalmával, ugye vannak ezek a keresztény koncertek, olyankor is az ember ugye el van szállva, de az a békesség ki van szolgáltatva a földieknek. Az nem lelki békesség, hanem egy olyan békesség, ami fizikálisan volt elődézve a test számára, és az könnyen elvítetik. Jézus pedig egy olyan békességről beszélt, ami már lelki, amiről Pál nagyon szépen azt megfogalmazza, hogy hogy abban a békesség által, amit ő kapott a mindenhatótól, neki teljesen mindegy, hogy hogy jól lakik, vagy éhezik, esetleg bővölködik, vagy nélkülözik, mert neki mindenre van ereje. Istentől, ugye, Krisztusban, aki őt megerősíti, tehát ez az igazi békesség. Károly Gáspár nagyon szépen fogalmaz erről a békességről. Azt mondja, amma a békesség, amit Isten ad, felülmúlja azt a békességet, amit az ember korábban kapott testben. Na de miköze van mindennek Michael Jacksonhoz? Azt mondja nekem már a kedves szónok, hogy miköze van ennek Michael Jacksonhoz, vagy Michael Jacksonnak, illetve az ő halálának miköze van mindezekhez, a dicsérethez, meg a dicsőséghez, meg az ilyen dolgokhoz. Most elmondom, hogy miköze van hozzá. Jézus azt mondta, azt tanácsolta, persze, Elsősorban az ő életével tanácsolta ezt, mert ő így cselekedett, ő nem fogadta el az emberektől a dicsőséget, a dicsiretet. Nem fogadta el, hogy semmiképp se kompromitálja az igazságot, azt az igazságot, amelyből az élet megszületett. Tudjuk jól, hogyha valaki engemet belájkol, ugye szoktam azt is mondani, hogy másképp írom a Facebookon, hogy Ugye a, a lájkolás angolul úgy van, hogy uh, L-I-K-E, like. És néha úgy, ír, úgy írom én, hogy L-I-E-K-O-L, tehát lájkol, a láj az angolul hazugság. Tehát amikor az emberek úgymond bedicsérnek, belájkolnak, csúnyább szóval fogalmazza, benyalnak, akkor általában ugye azt szokás visszaadni. Tehát kölcsönkenyér visszajár módon az embernek illik visszadni azt a dicséretet, amit kapott ő az embertársaitól. Ekép lekötelezheti ő magát egy alatomos játéknak, hazugságnak, és ő is akár áldozatává válhat ennek a, a hazugságnak, ennek a játszmának, amit játszodnak az emberek a dicséretekkel. Persze ez nem csupán a Facebookon, hanem az élő valóságban is. Ugye az emberek hízelegnek, kölcsönös egymásnak, tehát mm, nem szeretnék csúnya jelzővel élni, inkább nem mondok semmit. A Michael Jackson története nagyjából mindenki ismeri. Szerintem, hogyha más, 
haszta nem, nem is volt az ő halálának, vagy akár az ő életének. Isten tudja tényleg, hogy mit tudott ő elérni, vagyis azt mindenképp elérte, hogy az emberek őt bálványozták. Tehát egy ilyen bálványá, egy ilyen csillaggá nőtte ki magát. És nem lehet tudni pontosan, hogy hogy halt meg. Az igazság az, hogy én nem szeretnék én itt összeesküvés elméleteket szűni. De viszont azt tudjuk, hogy az ő halála elég hirtelen történt. És amit én mostantól mondani fogok, nem azt mondom, hogy ez így van, hanem azt mondom, hogy aki, aki hallja, az ízlelje meg, kóstolja meg, és ne a szavakon gondolkodjon el inkább, hanem azon, ami a szavak mögött van, próbálja az értelemet, a szavak mögötti értelemet, a szavak közötti jelentést keresni, ne pedig a a, a, a szavakba, a betűbe akadjon bele, mint ahogy szokás ilyen manapság, hogy belakaszkodunk a betűbe, és egyszerűen a lényeget nem látjuk meg. Nagyon sokan úgy vagyunk, hogy a betű tényleg kifingat minket, megöl minket. Nem vagyunk képesek a betű mögé látni, nem tudjuk meglátni azt, hogy a betű maga miből született. Hajlamosak vagyunk, hajlandók vagyunk, akár több órán keresztül vitázni egymással. De viszont az, hogy a lélek megnyilvánuljon, hogy a lélek által hagyunk és lássunk, azt már nem fogadjuk el ezt a lehetőséget. Tehát tudjuk jól Michael Jacksonról, hogy hát ő ugye amit tudott mindent elért itt a Földön, óriási nagy dicsősége volt neki, tehát emberek, hát mondanám azt, hogy százezre idehez, kevés emberek milliói túlzás nélkül, emberek milliói dicsőítették őt, figyeltek rá, és úgymond imádták őt, tehát sírtak érte meg. Tehát itt Romániában, amikor eljött először, akkor itt tömeghisztéria volt, amikor eljött Romániába Michael Jackson. De miért volt tömeghisztéria, amikor ő eljött Romániába? Azért, mert most vajon egy olyan ember számára mit jelentett volna az ő koncertje, az ő testi közelsége, akinek van igazi öröme, akinek van igazi Istenem, mondjuk ki. Nincsen szüksége bálványokra, semmilyenféle bálványra nincsen szüksége, mert kielégíti őt az a kapcsolat, amit ő megélhet az Úristen jelenlétében. És aki ismeri az írásokat, főképp az Ószövetségi írásokban, Rengetegszer van szó a bálványimádásról. A bálványimádásnak nagyon sok verziója van, és nem fogom én most ebben a videóban az összest felsorolni. De tudjuk azt, hogy a személyi kultusz is egyfajta bálványimádás. Amikor az emberek személyeket követnek, személyekét oda vannak az új szövetségből, Jézus szavaiból, szerintem azok szigorúbbak, mint az ószövetség szavai ilyen értelemben, Mert ő elmondja, hogy, hogy akiket a legjobban szerettél mostanik, még ők sem lehetnek közöttet, és én közöttem. Azt mondja, hogy ha nem vagyok első a számodra, akkor nem fogod tudni megérteni az igazságot, nem fogsz tudni belépni a, a tökéletességbe, amit az Úristen eltervezett az, ember, az emberek számára, az emberiség számára. Tehát ugye egy szó, mint száz, Michael Jackson nem csupán, hogy elfogadta 
a dicséretet az emberektől, hanem úgy valójában kérte is, ki is követelte magának, ugye? Nem hiába csinált az az óriási mutatványt őt a, a, a színpadon. Tehát ő ezt megkapta, megkapta minden formában. A, szerintem nagyon sok fiatal talán biztos elképzelt, az is, hogy sokan akár meg is haltak érte, ugye a szerelmükért, tehát ilyen többször történik, hogy a sztárokért bizonyos emberek megölték magukat, annyira szerelmesek voltak, tehát nem kaptak más értékrendet, más értéket az életükben. A sztárnak a, a világa, amit ő mutatott, az a mutatvány, az volt a mindenük, és mivel hogy azt nem kaphatták meg, ezért ugye sokan kárt is okoztak az életükbe. Tehát ott tartunk, hogy, hogy Michael Jackson a tívzánom csúszik le. Michael Jackson ő elfogadta a dicséretet, de úgy elfogadta, hogy hogy úgy csövestől, ahogy illik, ugye? Tehát, hogy minden dollármilliók saját állatkertje volt neki, minden, mindenből volt neki saját. Tehát egy igazi, úgymond példakép volt még a mai szárok számára is, hogy hogyan kell az ember társait rovására meggazdagodni, hogyan kell úgymond erőssé, híressé válni más emberek életenergiájából, élet idejéből. Igen ám, de tudjuk jól Márkőzökszonról, hogy annak ellenére, hogy ilyen híres volt és ilyen gazdag volt, tehát ilyen Ugye akkoriban is már ilyen több millió dollárokról volt szó, amikor a vagyonáról beszéltek. Eljött neki is a, a végelszámolás ideje, és hozzá úgymond lépésről lépésre közelített a halál. Tehát úgy távolról már megéreztette a szagát Michael Jacksonnal. Maga a halál, jött a kasszával, akkor már jó távolról megéreztette a szagát, Michael Jacksonnal. Ugyanis az történt, hogy olyan betegsége volt, hogy nem csupán több millió dollárral, de a világ összes vagyonával sem tudta volna gyógyítani. Erre szoktam mondani, kedves hallgató, kedves embertárs, hogy Isten nem lehet átverni. Az életnek a rendjét nem lehet átverni, akármennyi pénzed van akármilyen ismeretséged van. Egyszerűen jön és elragad, megmutatja maga a lét, hogy az a törvény, ami van, ami volt és ami mindig is lesz, az nem hágható el se át semmilyen emberi eszközzel. Ugye ez a erdélyi politikus is nemrég meghalt, gazdag volt, nagyjából mindenki ismerte őt, és nem hát nem a jó hírérő, hanem de mindegy, nem az a lényeg, hogy én most róla beszéljek. Lényeg az, hogy őt is, neki is jött a számonkérés ideje, bármennyi pénze volt, nem tudta megmenteni magát. Elment, nem tudom milyen klinikára, talán Ausztriába, ottan kezelték, ott sem tudták megmenteni őt. Ugyanabba a földbe került, mint a legtöbben, ava fogunk kerülni. Ugyanakkor a helyre került. Annyi különbséggel, hogy az egész életét elpazarolta, eltékozolta olyan dolgokra, amelyek a halálon túl már jelentéktelenek, a másik világban, a testnéküli világban nincs értékük. Ezért ugye 
igencsak szegény emberként távozott feltehetőleg. De Isten tudja, könyörüljön az ő lelkén is. Tehát a lényeg az, hogy Michael Jackson ő már érezte, hogy itten nincsen visszaút, egyre közelebb van a sírgödréhez, olyan betegsége volt, amit nem igazán tudtak kezelni. Ez ugye ezt tudjuk, hogy ez a bőrbetegsége, tehát a, 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 ugye az egész teste gyakorlatilag úgy be volt, tehát műbőrrel, vagy nem tudom mivel volt borítva, tehát folyton lett plastikáztassa magát. És akkor most jön az én feltételezésem. Nem azt mondom, hogy ez így volt, hanem azt mondom, hogy ezt hallgass meg, gondolkodj el rajta. El, igenis elképzelhető, hogy amikor ő látta, hogy mifelé tart az ő élete, és hogy mennyire hiába való az ő pénze, az ő hírneve, az ő ismertsége, népszerűsége, nem ér vele semmit, nem tudja magát megmenteni, nem tudja az életét meghosszabbítani, mint ahogy Jézus elmondta, senki sem tudja az ő életét, az ő termetét megnövelni egy centivel sem, egy arasszal sem. Tehát egyszerűen érezte, ő is láthatta, teljesen biztos, hogy látta egyébként, teljesen biztos, hogy látta, ő sem volt vak, tehát biztos tudta, hogy milyen nagy fáradozások és milyen nagy pénzösszegek segítségével sem tudta feljavítani az állapotát. És feltehetőleg szerintem közel biztos, hogy így történt, így történt az ő elméjében. Ő megértette, hogy ki volt használva, be volt csapva ő is, be volt téve cirkuszi majomnak a színpadra. És ottan, ugye a színpadon nyomatta ezt a holdonjárás, ezt a monualkot ugye ment hátrafelé lábaival. Tehát elképzelhető, nagyon elképzelhető, hogy ő megértette, ő rájött a betegségében, a szenvedésében, ő rájött arra, hogy be volt csapva, ki volt használva, és eltékozolta az egész életét. Talán azt is meglátta, hogy hogy működik ez a rendszer, hogyan működik a megtévesztés maga, És talán még az is megtörténhetett, hogy elkeseredettségében megfordult a fejében, hogy hogyha magán már nem tud segíteni, legalább máson segítsen. Voltak is ilyen plegykák, terentek ilyen plegykák állítólag, hogy ő megpróbálta leleplezni azt a rendszert, aminek ő maga is áldozatává vált. Érthető? Tehát ő megpróbálta, ő megpróbálta rendszer ellen fordulni, ő megpróbálta volna elmondani azt, hogy mi történt vele. Mint amikor valaki Istenhez fordul és meglátja a valóságot, akkor ugye elmondja az ő bizonyságát, és elmondja azt legtöbb ember, hogy ő be volt csapva. Én is elmondtam, hogy be voltam csapva. Én sem titkoltam. Feltehetőleg, amikor ő meglátta, hogy ő be volt csapva, hogy a rendszernek ő a kapcája volt, és a pénzt azt mondja, is a levegőből, a semmiből csinálták, ami, ami ő élt, ugye, amin ő megkapott mindent. És amikor ezt el akarta volna mondani, akkor azt mondták, hogy hóvirág, lassan testel. Mit képzelsz te magadról? Hé, hey, Misike, Michael, halad Michael, Michael, Michael. Mit képzelsz te magadról? Te minket lak, akarsz lebuktatni? 
Hát te belőlünk éltél mostanig, mindazt, amit van, azt nekünk köszönheted. Misi, hello! Nem a, a, arra Misire gondolok, aki videókat kész rólam már több mint fél éve, hanem Michael Jacksonról, csak lefolytottam a nevét magyarra. Tehát mit képzelsz magadról? Hát mi szültünk téged, mi formáltunk olyanná téged, mi adtunk neked mindent. Minden elismerést, dicséretet, pénzt, jólétet, élvezkedést, mindent nekünk köszönhetsz. Hogy képzelette azt, hogy mi megengedjük neked, hogy te minket lebuktass? Hogy mi azt a pénzt azért adtuk oda neked, azt a hatalmas jólétet, meg vagyon, meg mindent, hogy te minket lebuktassál? Misike, elnézést, de valamit nagyon félreértettél te. Légy szíves, még egyszer azon, hogy mire készülsz, mit akarsz te csinálni, kit akarsz te lebuktatni. Apukádat, aki téged megszült, a világra hozott, és támogatott téged a hamis ambícióidban. Őt te le akarod buktatni, hát te tőle vagy, belőle vagy. Vajon apuka ezt szó nélkül majd csak úgy végignézi, hogy te Le fogod buktatni az egész rendszert, mert neked nem sikerült jól a következő, a legutóbbi plastikai műtét. Nem tudom, hogy érthetővé kezd-e válni a lényeg, kedves hallgató. Nem tudom, mennyire tudtam érthetően fogalmazni. Tehát Michael Jackson, amikor meglátta, hogy miben van, elképzelhető, hogy igencsak megszomorodott. De mint Júdás is, ugye, ő már elkötelezte magát a mammonnak sátának a pénznek, ugye? És sátán, aki nem engedte meg, hogy csak úgy lebuktassa az egész, az egész rendszerét. Tehát ugye érthető, hogy a Jézus mondta, hogy hát Bezebúb nem fog maga ellen fordulni, ugye? Az az ország, amelyik maga ellen fordul, amelyik meghasonlik magával, az elbukik. Az ország nem maradhat meg, az a király sem maradhat meg. Tehát teljesen biztos, hogy a, a színháznak a rendezője, amelyikben Misi bácsi, Michael Jackson a főszereplő volt, biztos nem nézte jó szemmel, hogy, hogy Michael ö, lelki ö, traumákkal szenved, traumáktól szenved, és az, azon morfondírozik, hogy lebuktatja azt a színházat, amiben ő részt vett, és aminek a jutatásait ő elfogadta egész életében. Érthető, amit mondok? Hogy miért ne fogadj el emberektől dicséretet? Nem kizárt, hogy Michael Jackson, vagy akár Kennedy is elmondta volna, elmondták volna, hogy hazugság, emberek bevagytok csapva, az egész rendszer, amiben vagytok hazugság, ez maga a sátán. Inkluszív a kereszténység. Csak az a, ugye, a legleplezettebb formája a megtévesztésnek. Mert Isten és Jézus nevét használja, mint a Jézus mondta, hogy ez fog történni, hogy az ő nevében is be fogják csapni emberek sokaságát. Ez történt körülbelül Kennedyvel is, szerintem is az összes ilyen emberkével, akit csak úgy hirtelen kiiktattak, meglőttek. És persze akkor beadták az orosnak, hogy vizsgálj meg és mondd meg, hogy hát szívinfarktusa volt. Hirtelen ilyen romantikus gondatok kerintek a fejében, és 
összetölt az ő szíve. És akkor persze beadták a világnak, hogy Michael Jacksonnak szerető szíve hirtelen, nagy hirtelenséggel megszűnt dobogni. És ez így is van. Mert hogyha az valakinek, valakit fejbelőnek tegyük fel, vagy bármit megmérgeznek, a szerető szíve elég hamar megszűnik dobogni. Persze vannak kivételek, amikor tényleg valakinek, tehát ugye az Úristen nem engedi, meg azt mondta, hogy ha, ha mérget isztok is, tudatokon kívül én oltalmazok titeket. Tehát megtörténhet az, hogy hallottam is olyanról, hogy valakit megmérgeztek és nem halt meg. Mert Istennek kedveltje volt is. Akik őt látták, látniuk kellett az, hogy mit jelent az, hogy valaki igazságban jár, Istenben jár, <coughs> Istenben van. Elnézést. Igen ám, de mivel, hogy Michael elkötelezte magát, tehát köztudott én most nem, úgy gondolom, ezt nem kell bizonygassam, nem vagyunk olyan óvodás szinten, azt kéne bizonygassam most ebben a videóban, hogy Michael Jackson elkötelezte magát az úgynevezett sátának, amit mi sátának mondunk, a mammonnak, a pénznek, a jólétnek, a, a csillogásnak, a ragyogásnak, a földi tündöklésnek. Nem a lelki tündöklésnek, a földi tündöklésnek elkötelezte magát. És megkapott ő mindent, De amikor ő, ő látta, hogy, hogy eladta, amikor beismerte, beláthatta, hogy eladta a lelkét, az egész életét a világnak, a világurának, ő azt próbálta volna elmondani, de a világur az közölte vele, hogy Michael, ide figyelj most már azért, ne légy komolytalan, hát tőlem kaptál mindent. A pénzt, a hírnevet, azt a sok rajongást, a dicséretet, mindent tőlem kaptál. Mit akarsz, Misi? Mondd el nekem, mit akarsz. Le akarsz engemet buktatni? Hát ennyire önfejű vagy? Ennyire butuska vagy? Ugye? És akkor elképzelhető, hogy az összeesküvés elmélet nem csupán elmélet, hanem szomorú valóság. Nem biztos. Nem mondom azt, hogy ez biztos, hogy így volt, de úgy gondolom, hogy nagyon is elképzelhető. De egyébként is nem ez a fontos, hanem a lényeg a fontos. A lényeg az, hogyha valaki elfogadja az emberektől a dicséretet, akkor ő önkéntelenül is belemegy a hazugságba, a megalkuvásba. Aki belemegy a hazugságba és a megalkuvásba, az emberek dicséretéért az benne is marad, benne is ragad. Nincs ahogy megismerje az igazságot. Nincs ahogy szabadulást nyerni az ő lelke az igazság által, mert elfogadta az emberektől a dicséretet, és beérte azzal, nem vágyott az igazi dicséretre Istentől, a lelki békére nem vágyott. Miért fontos erről beszélni, drága? Tűr néz ki. Milyen ijesztő. Hoppá. Tehát sajnos azáltal is csapdába vagyunk csalva, hogy arra vagyunk kondicionálva, hogy mi is vágyjuk az emberektől az elismerést. Vágyjunk rá pontosan úgy, ahogy Michael, Michael vágyott rá. És ezáltal kerüljünk csapdába, gyan csapdába, amiből nem fogunk tudni kijönni. Ekképp elkötelezzük magunkat, az egész életünket, a lelkünket elkötelezzük a világurának, amit a Biblia sátánnak nevez. 
nem tudom, hogy mennyire érthető, amit mondtam. Most például mi történik a városomban. Tudomást szereztem arról, hogy itt is vannak ilyen különböző beavatások. Az emberek így, tehát hihetetlen, hívő emberek teszik ezt, felavatják egymást, kitüntetik egymást, adnak egymásnak ilyen különböző ilyen grófi titulusokat, meg ilyen különböző ilyen lovagrendek alakulnak. Nem szeretném így egészen pontosan megnevezni, mert tényleg nem az a célom, hogy bántsam az embertársaimat. Mert én is nyomorult vagyok, mint ti. Érthető. Pont olyan nyomorult vagyok, mint ti. Tehát nem az a célom, hogy báncsalak, báncsak bárkit is ezekkel a szavakkal. Hanem inkább az a célom, hogy hogy Isten segedelmével valakit kizökkentsek az ébren alvásból, aki ezt hallja. Hogy mindenki, aki elfogadja az emberektől a dicséretét, dicséretet, nem tudja megismerni a Krisztust. Beszélhet róla Jézusról élete végéig, hogyha úgy tetszik neki. Beszélhet róla, de nem fogja tudni megismerni őt, nem fog tudni szabadulást nyerni általa. Lehet, hogy a gyülekezetben fog tapsolni élete végéig, amíg eltemetik őt, de nem szabad lélekként fog távozni, mert ő elkötelezte magát a földi, emberi dicséretnek. Szerintem ezt nagyjából mindenki érti. Tehát, hogyha például, ugye azért milyen nehéz igaz lenni egy olyan emberrel szemben, akit elfogadtál bármiféle ajándékot, bármiféle juttatást, annak az embernek már nem vágod a szemébe, hogy te nálag, ugye, komi, itt bajok vannak. Én úgy gondolom, hogy, hogy hazugságban vagy, vagy hogy meg vagy téveszve, inkább az ember így kinyában elmosolyogja a szituációt, ugye. És hát belemegy a játszmába, nincs, amit csináljon, hát ő tartozott, Meg volt dicsérve, korábban elfogadta a dicséretet, és ő tartozik azzal, hogy visszaadja azt, valahogy visszaszolgáltatja, akár egy ilyen kegyes hazugság formájában, akár egy, egy olyan szó, vagy egy olyan gesztus formájában, amit, amivel az embertársát, sőt magát is benne tartja egy, egy hazugságban. Tehát egy szó, mint száz, a világ, amiben élünk, jelképesen megszemélyesítve mondjuk azt a világ ura, bármennyire is furcsán hangzik, nem osztogatja ingyen az ő elismeréseit, a kitüntetéseket, az okleveleket, az érmeket, az érméket, meg minden válveregetést nem osztogat ingyen. Mi azt hiszük, hogy ingyen kaptuk ajándékban, nem úgy van. Nem úgy van. Hanem úgy van, hogy aki azt elfogadja, az köteles azt a rendszert úgy elviekben, mint anyagiakkal támogatni. Tehát elviekben támogatni, azt promoválni, azt híresztelni. Hiába, hogy a testépítők haldokolnak, Többen belehaltak ezekkel ebbe a tápelékiegisztők fogyasztásába, mégis életük végéig azt promoválták. Szerintem sokan megmenekültek volna, hogyha azt mondták volna, hogy az életük végén Isten biztos meggyógyította volna őket. Kimondták volna azt, hogy emberek, az igazság az, hogy én, én be voltam csapva, meg voltam téveszve, 
zombit csináltak belőlem is, ezt elfogadtam, ezt a játszmát. Én vagyok a felelős, azért, mert én mentem bele, őrültség, ami történik a világban. Van, aki bevallja ezt. Vannak csodás gyógyulások is, mert sokszor csak ennyire van szükség, kedves hallgató, hogy az ember őszintén belássa, hogy ő tévedett, tévedett is, instant módon meggyógyul. Ilyenek történnek. Isten kegyelmes. Ugye vannak ezek a nagy természetgyógyász emberek. És itt megint szeretném hangsúlyozni, senki ne értsen félre. Én nem személyek ellen beszélek, hanem szellemiségek ellen, amelyek megtévesztik az embert. Vannak ilyen nagy természetgyógyász emberek, akiket bálványoz a világ, mert ugye sok a betegség az emberek számára, az orvosok, a természetgyógyászok, a kínai doktorok, a nyugati doktorok, az afrikai doktorok, a, a sámánok, meg a táltosok, mindenki szent ember. Aki az egészséget kínálja számukra, mindenki szent ember. A legtöbb embernek nincsen szüksége Istenre, mivel hogy az orvos, a professzor úr, aki megműtött, Hát ő a szent, tehát nincs, nincs szüksége Istenre a legtöbb embernek, pont ezért. Nagyon, tehát több ilyen természetgyógyászról hallottam, hogy súlyos betegségekkel küzd. Súlyos betegségekkel küzd. De viszont, mivel, hogy elfogadta az emberektől a dicséretet, a rajongást, a bálványozást korábban, ő nem tudja belátni azt saját maga előtt, Isten előtt és az emberek előtt, hogy ő egy súlyos csapdába belekerült, hogy ő a bálványimádás csapdába beleesett, ő a növényeket bálványozta, a piócákot bálványozta, meg nem tudom, mit bálványozott. És ez őrültség, ez, 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 ez tévedés volt részéről, hogy ha a legtöbb ember ezt belátná, aki mostan szenved, természetgyógyász, vagy bármilyen doktor, ezt, hogyha belátná most ebben a percben, hogy ő be volt csapva, Ő elhitte, hogy őt nem az Úristen maga fogja megmenteni, aki azt mondta, hogy, hogy az én tudtam nélkül, még a hajszál sem görbülhet meg. Azt mondja, hogy két filérét megvehetsz, nem tudom én hány fecskét, rigót, vagy nem tudom én mit. De egy sem esik le a fáról, a ti mennyei atyátoknak a tudta nélkül. Mennyivel drágábbak vagytok ti az Istennek, ti kicsiny hitűek? Emberek gyógyulnak, csak úgy instant módon meg tudnak gyógyulni. Hitáltal, Isten kegyelme által, hogyha belátják azt, hogy, hogy elvétették a célt, védkeztek, elvétették a célt. De viszont az a sok dicséret, az az elismerés, a kitüntetés, a professzor úr, meg a doktor úr, meg a, ezek a megnevezések nem engedik az embernek, hogy belássa, hogy be volt csapva, inkább büszkén meghal, engedi, hogy a maga a, tényleg a, a sátán elvigyező lelkét, mint sem, hogy belássa, hogy ő be volt csapva, meg volt tévesztve. És akkor ugye, hát, még ráadásul ugye többükből még, még a posztmortem is bálványt csinálnak, ugye szobrot állítanak, hogy mekkora gyógyító volt ő, Mekkora gyógyító volt ő. És hogy milyen sok embert meggyógyította a kenőcseivel, meg a füveivel, meg a, a piócáival, 
de közben senki nem akar észrevenni, hogy magát nem tudta meggyógyítani. Ugye? Megmutatta az örökkévaló rend, hogy nem lehet őt átverni. Uh, nagyon nehéz idők jönnek. Én senkit nem szeretném meggeszteni ezzel. Úgy gondolom, hogy rajtam kívül is már sokan látják azt, hogy nehéz idők jönnek. A látszat csal, drága embertársak. A látszat csal. Az, hogy, hogy most olyan szép minden és olyan rózsaszín minden körülöttünk. Tele vagyunk fesztiválokkal, meg mindig ünnep van. Ünnepeljük a a bolondok világnapját, a melegek, a hidegek, a forrók, meg a pandák, mindenkinek a világnapját megünnepeljük, ünnepelgetjük egymást, dicsérgetjük egymást, és ez alatt a, a, a bomba csak növekszik, nő, és a gyújtó zsinór ugye már be van lassan gyújtva. És ahogy Pál mondta, az fog történni legtöbb helyen, hogy amikor ezt mondják, hogy biztonság és békesség, akkor hirtelen veszedelem tör rájuk, és nem tudnak megmenekülni. Nagyon sokan, nagyon sok embert hirtelenséggel ér a vég. Egy több ember nincs erre fel, nincs felkészülve rá. Önfeledten ünnepel valahol, a szíve egyszerűen csak megáll. És avval a csomaggal kell átlépje a küszöböt, amit itt a világból halmozott. A Michael jackson a dalaiból meg a, a világi értékrend, ugye, amit ő felhalmozott, ami nem örökké való értékrend volt, hanem mulandó, avagy hiába való értékrend. Azon személyek, akik elkötelezik magukat ennek az értékrendnek, elfogadják az elismerést, a kitüntetést, az okleveleket, a diplomákat, a válveregetéseket, a dobogós helyeket, a közönség tapsát, a közönség dicséretét, azok az embereknek már nagyon-nagyon nehéz azt visszautasítani az utolsó percen. Nagyon nehéz. Tudjuk, hogy a Latornak ez a lehetőség megadatott. Ő nagy nehezen be tudta látni, hogy ő a világ rabszolgája volt. Ő méltó arra, méltó a sorsára. Ezért ő megmenekült. De ott volt mellette a másik lator is, aki, aki még az utolsó pillanat, az utolsó percekben is büszkén, büszkén, gőgösen viszonyult Jézushoz. És a büszkeségében, a gőgösségében kellett átlépnie az élet és a halál küszöbét. Tényleg mindenki azt csinál, amit akar felőlem. Mint mondtam, nem tudok én sem jobbat kínálni, mint a bármelyik vallási felekezet. Tehát én magamhoz senkit nem hívok. Egyáltalán nem erről van szó, ezt többször elmondtam. Hanem én hiszek abban, hogy amit én Isten kegyelméből megláttam, azt nem azért láttam meg, hogy, hogy üljek rajta, mint a kotló a tojásain. Hanem azért láttam meg, hogy megosszam azt embertársaimmal is. Hogy akinek füle van, hagyja. Akinek szeme van, lássa. És valamiképp 
hogy néhány ember megmeneküljön. Én is kaptam más emberektől Isten kegyelme, Isten hozzám intézett kegyelme, sokszor emberek révén is megnyilvánult. És én is kaptam embertársaimtól, és ma is kapok néha felismeréseket. Többek között ezt a témát is, ez a téma is úgy élénkült fel bennem, hogy a kedves barátommal beszélgettünk erről a témáról, és ő is szomorúan figyelte, hogy mi történik a világban. Az ilyen a Michael Jacksonokkal, az ő követőikkel, hogy ezek az emberek áldozatok, és ő, amire ő felébredt, akkor már késő volt. Késő volt. El szeretném azt mondani egyébként, hogy az is megtörténhet, arra is volt példa, hogy valaki elfogadta, tehát azért, ezt azért tartom fontosnak elmondani, hogy nagy valaki azt higgye, hogy neki már késő irányt váltani, mert ő mostanig elfogadta az emberek dicséretét, mint ez a Michael Jackson. Tehát nehogy valaki azt higgye, hogy, hogy neki késő, mert ő, 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 ő belement, lopott, én is loptam, mindent rosszat elkövettem Életem, eddig életemben. Nem vagyok egy szent, én sem. Ha számomra van irgalom, akkor számodra is van. Bármit cselekedtél. Tudjál erről. De viszont, amit láttam a világban, az az, hogy nagyon sokan, akik ilyen magas szinten, mint Michael Jackson, vagy akár ilyen magasabb szinteken, ugye, látják meg, hogy miről szól a világ, hogy minek kötelezték az életüket, és irányt váltanak, és felvállalják. Azok között vannak sokszor a legerősebb bizonságtevők, mert sokan közülük vértanukká válnak, mert a rendszer, a rendszer, aminek ők elkötelezték magukat, megbünteti őket, számon kéri őket, hogy várjál csak ember, hát te belőlem éltél mostanik, most le akarsz engemet buktatni? És sokan ugye tragikus körülmények között végzik. Ez van. De viszont olyan békességet kapnak, olyan békességet kapnak, hogy a sósukat olyan békével tudják elfogadni, hogy még azzal is arról tesznek bizonyságot, hogy ők egy, őket egy élő Isten szabadította meg, és ők már nem félnek sem a haláltól, sem a szem, semmitől. Ezek a vértanuk. Sokan úgy válnak vértanukká. A legtöbb vértanú, amit én láttam így, hogy szemléltem a világot, a legtöbb vértanú, attól vértanú, azáltal vértanú, hogy korábban ő jó vastagon elfogadta a világ dicséretét, az emberek dicséretét. Turván belement a világba, kapott ő jó magas kétüntetéseket és mindent. És amikor ő irányt akart váltani, akkor hirtelen szólt a, a végszerző, hogy hé, várjál csak valamit, valamit rosszul gondoltál most hirtelennyében. Tehát sokan tényleg szó szerint az, az életükkel fizettek azért, hogy meggondolták magukat. De csak a testük életével fizettek. Mert az ő lelkük megmenekült. Teljesen biztos. Teljesen biztos. Ők csak azt vesztették el, amit te is, és én is el fogok veszíteni. Amit mindannyian el fogunk veszíteni.
a fizikai test a 30 éves kor után már nem felfelé, hanem lefelé épül. Addig fejlődtünk, növekedtünk, nézegettük magunkat a tükörben, de 30 éves kor után már nagyon keményen kell simítani, meg vakolni, meg festeni, meg sminkelni, meg tuningolni magunkat ahhoz, hogy, ahhoz, hogy a, a fizikai szépségnek a látszatát fenntartsuk még egy darabig. Érthető? Ezek az emberek, a vértanuk, ők semmi olyan nem vesztettek el, amit te is nem fogsz elveszíteni, és én is mindannyian el fogunk veszíteni. Érthető? De viszont megnyerték az örök életet, a lélek békéjét, és azt a békét vitték túl a túlvilágra, vitték át a túlvilágra. Ez a lényeg, drága barátom. És aki nem hiszi, járjon utána. Járjon utána is. Nézzem meg például Istvánt, ő volt az első vértanú. Egy, egy, egy senki volt ugye a Bibliában, mert nem sokat hallunk róla. Sőt, ő, mi is volt, azt hiszem ilyen asztali segéd volt, tehát ilyen kis ilyen, mit ugrász volt ő, István, az emberek szemében. De Isten másképp gondolta. Érthető Istennek a gondolkodása, hogy másképp gondolkodik, mint én, vagy te, mint az emberek. Uh, hogy azt hiszem, hogy úgy hívják, hogy diakónus, talán valami ilyesmi volt István, tehát kineveztek az apostolok embereket, akik, a, akik elvégzik az ilyen segédmunkálatokat az asztal mellett, felszolgálnak meg minden, hogy ne kelljen ők azzal is foglalkozzanak, hogy ők tudjanak tanítani, tudják hirdetni Isten országát. És ezek a diakónusok ott lehet, hogy nem, remélem nem mondok hülyeséget, Ezek a diakonusok ott ugye segítkeztek, de közben ők megteltek Istennek az igazságával. Tehát úgy tudom őket elképzelni, mint azokat a személyeket, akik ellopják a mesterséget a mestertől. Annyira vágyják a mesterséget, hogy figyelik a mestert, és ellopják tőle a mesterséget. István egy ilyen ember lett kb., ahogy én megértettem, ő ellopta az apostolok mesterségét, és ő lett a legelső, aki a halálával megdicsőítette Istent. Ez tudom, hogy egy kis erős fogalom a legtöbb kezdőnek, senkit nem, senkit nem szeretné megsérteni ezzel, de viszont amikor az ember megért, hogy megdicsőíteni Istent, hogy mit jelent az, akkor teljesen másképp fogja ezt hallani. István volt az, aki nem félt az életét adni az igazságért. Érthető? Ő volt a legelső. István, Pistavácsi, gratulálunk, <gül> tényleg, lelkalappal, előtted. És ő volt az, akinek ugye nem volt veszíteni valója. Miért? Azért, mert ugye ő annyira megtelt Istennek a lelkével, hogy ő nem féltette az ő kis nyomorúságos életét, hanem mit tett. Az igazságot kielentette erővel, hatalommal. Ott a farizeusok előtt, az írástudók előtt, a vallási vezetők előtt, óriási erővel és hatalommal kielentette az igazságot. Persze halálra térték, instant módon. De mit, mond, mit mondott róla Lukács, aki megírta a történetet, hogy az arca ragyogott, tündöklött az arca, átlényegült ő az igazságtól, Istennek a jelenlétében, Isten jelenlététől átlényegült átitatta őt az igazság. És ő volt az első, 
aki tudott úgy imádkozni Jézus után. Jézus után ő volt az első, aki tudott úgy imádkozni az ellenségeiért, az őt gyilkolókért, hogy Istenem, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Ha tudnák, hogy mit cselekednek, nem tennék ezt. Ragyogott, tündökölt, tündökölt az arca, és ő így lépte át az élet és a halál küszöbét. A kérdés az, drága barátom, hogy te hogy fogod átlépni? Nyomorúságosan, félelemben, fájdalomban, vagy pedig tündöklő arccal, mert megvan telve a te léted lélekkel, Istenek a lelkével. Ott van egy másik, egy másik ilyen uh, uh, vértanú. Hát uh, ő nem egészen vértanú, mert végül ő nem halt meg a börtönben, ugye, akiről többször szóltam már, Richard Wurbrandt. Ő is érdekes megfigyelni, érdemes megfigyelni az életében, hogy, hogy ő tényleg szenvedett a börtönben, 14 éven keresztül a föld alatti börtönben az igazságért, Krisztusért, és volt neki bőven ereje szenvedni, és le is mondott az életéről. Csak Istennek nem úgy volt a terve, hogy akkor most ő ott meg fog halni, nem engedte, hogy meghaljon. Kijött a börtönből, 80, nem tudom hány éves koráig élt, talán 90 éves koráig élt. De viszont... Nekem így eszembe jött hirtelen az, hogy ő is egy ilyen beavatott személy volt. Korábban ő is elfogadta az emberek dicséretét. Be volt avatva, ilyen luteranus lelkész volt, meg a holland, vagy nem tudom milyen missziónak, a nem tudom milyen jeles embere. Nagy tekintély volt. Tehát ő, ő is megszerezte a tekintélyt az emberektől. Richard Wurbrandt elfogadta a, a kitüntetéseket az emberektől. De a maga a világura őt számon kérte, hogy Hé, hey, Ricsi, hát te mit képzelsz magadról? Hát tőlem kaptál mindent, te általam vagy az, aki vagy. A de végül csak felállt ő, ugye, azon a kongresszuson, és kijelentette, hogy nem, én ezt tovább nem fogom csinálni. A felesége, a feleségének azt mondta, hogy kérdezhető a felesége, hogy ezt a szíjet nem fogod lemosni? Így hallgatni fogsz itt mellette, mint egy kis iskolás. És azt mondta neki uh, Richard Wurmland, hogy, uh, hogy tudod ugye, hogy ha én most beszélni fogok, akkor neked nem lesz férjed. Tudta, hogy az ő alá, aláírta azzal a halálos ítéletét. És azt mondta erre az asszony, hogy nincs szüksége gyáva férfira, gyáva férre. És akkor ő felállt, és Már az első perctől a kommunizmus hajnalán leleplezte a kommunista rendszert. Ő megmutatta, hogy akinek füle volt, hallja meg, hogy mire szavaznak a keresztény prédikátorok, a keresztény pásztorok, a lelkészek, a papok. És emiatt ő kellett ugye szenvedjen 14 évet. Tehát ára volt ennek. Nagyon sokan a börtönben meghaltak. Tehát a lényeg az, hogy általában az ilyen vértanuk, azok a személyek, akik elfogadták, akik elfogadták a világ dicséretét korábban, elfogadták a, az emberek dicséretét, mielőtt Istent megismerték volna. Persze ez nem úgy hozná fel, mint általános szabályt, hanem csak úgy érdekességképpen mondom el, hogy ezt vértelen felfedezni,
Ez nem jelenti azt, hogy, hogy, hogy olyan személy is lehet vértanul, aki nem volt olyan fontos ember, aki nem fogadta el a, a világ dicséretét. De az van, hogy amikor az ember ugye kitüntetést kap az emberek tőle, a világtól, akkor ő népszerűvé válik, népszerűvé, populárissá válik. És általában ez a rendszer nem azért működik így, hogy az emberek emberek által népszerűvé válhatnak, hogy ők az igazságról beszéljenek, hanem azért van ez így, úgymond felépítve, hogy a népszerű emberek hirdessék a világ dolgait, kívántassák a világot az emberekkel, hogy minél több ember benne rekedjen a világban. Tehát a népszerűséget a csillagok, akikről Jézus is beszél egyébként, nem tudom, hogy valakinek tűnt fel, a csillagok nem azért lettek csillagok, hogy onnit fentről, a magas polcról, a Vatikánból, vagy Los Angelesből, vagy, vagy New Yorkból, vagy Budapestről, vagy nem tudom én honnét, Fentről elmondják nekünk az igazságot. Aki ezt nem érti meg, az jóformán semmit nem ért az életből. Tehát azért van megengedve, hogy valaki így felemelkedjen emberileg, emberi szinten népszerűvé váljon. Hogy ő az ő népszerűségével kívántassa az emberekkel a világot, a világ dolgait, nem a lélek dolgait. Hát ezért szoktam mondani azt, hogy ha valaki azt hiszi, hogy, hogy ott akkor Jim Carrey Hollywoodban meg van világosodva, meg Anthony Hopkins Istenhez fordult, meg Rambo Szilvesztelon, meg ezek, aki ezt elhiszi ezt a dolgot, az, az Isten bocsássa, meg Isten mencs, hogy én bárkit kinevessek. Ez nem az, aminek tűnik, drága hallgató. Az emberek azt hiszik, hogy ez a Kanye West, ez a, az a rapper hirtelen megtért és Jézushoz fordult. Hogyha az történt volna, az történne, és ő, ő ezt valóban felvállalná, akkor úgy járt volna, vagy úgy járna, mint Michael Jackson. Érthető? Nem azért van valaki szárrá téve, hogy az embereket a lelkiség útjára terelje, hanem azért, hogy megkívántassa az emberekkel a földi dolgokat, a földi kincseket, hogy az ember az életét és a lelkét beleölje a földiekbe, hogy ez a földi dimenzió ebben az elbukott formában továbbra is fennmaradjon. Nem tudom, hogy ezt kell tovább taglaljam, én megnézem, van-e, vannak-e hozzászólások, ha a telefonom reagál ebben a hidegben. Azt mondja, mondd be a nevem, Benny Andrei. Be van mondva a nevet, kedves Andrei. Biztos tesztelte, hogy élőben vagyok-e, vagy. Én úgy gondolom, hogy Istennek legyen hála, egész érthetően és egyszerűen el tudtam ezt mondani hogy miért nem jó elfogadni, miért nem jó játszmázni, miért nem jó elfogadni a dicséretet az emberektől, és miért jó kivárni azt a dicséretet, 
ami tényleg a lélektől jön, a nagy elbetűs lélektől, Istennek a lelkétől. Mert az sokkal jobb, mert az a dicséret nem csak ideig, óráig való. Mert látjuk jó, hogy a sztárokat úgy cserégetik, mint én a, az alsó neműt, az oknit. Tehát maga a világura cserégeti őket. Tehát, hogyha öregszik ki, nincsen benne elég talentum, jön egy újabb, egy fiatalabb, aki többet megmutat az, a, a, az ő testéből, az ő mindenéből, és hajlandóbb teljesen megalázni magát, az ő ö, emberségét, mindent latba vetni. Tehát nagyon gyakran cserégetik őket. Egy olyan sztár, aki sok ideig fennmarad, a csúcson marad, az ugye az állandóan annak kell alakulni a trenddel, a divattal kell változnia neki is, ahhoz, hogy ott tudjon maradni. Tehát a lelki teljes egészében el kell adja, sőt, ezt a szerződést úgymond a világ urával, ő folyton meg kell újítsa, hogy fennmaradjon a csúcson, hogy az emberekkel továbbra is elhitesse, hogy az az igazság, amiben ők beleszülettek ebben a világban. Érdemes tényleg elolvasni, most nem fogom felolvasni a Helta Jenőtől a Szabadság című verset, de olvassam fel, azért is fel fogom olvasni. Nem azt mondom, hogy Helta Jenő ő szupersztár, hogy ő meglátta Isten országát, nem tudom, de az biztos, hogy egész közel volt ő Isten országához. Hoppá, Heltai. Hogy milyen a szabad lélek, én úgy gondolom, hogy, hogy nagyon szépen elkapta a lényeget. Heltai Jenő szabadság. Már többször felolvastam, még online is. Akit érdekel, mi az, hogy szabadság, szabad lélek, azt kell mondjam, hogy Heltai Jenő egész közel állt. A szabadság megértéséhez, annak fogalmához. Helta Jenő. Érdekes arca van, de itt. Fény nem vakit. Se rang. Hello. Érthető? Se rang. Se tekintély. Se kincs. Nem veszteget meg. Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet. A látszatot lenézi. Meg nem óvja. Nincs letagadni. Titkolni valója. Ugye nem fogadt el a, a dicséreteket, ő is elmondja, Helta Jenő is elmondja, ugye költői nyelven mondja el, hogyha valaki az evangéliumot nem hallotta, vagy nem ismerte meg Jézus szavait, akkor hallja Helta Jenőtől, hogy mi az, hogy szabadság, hogyan lehet élileg szabad, miképp. Nincs letagadni, titkolni valója. Tud meg, szabad csak az kinek ajkát hazugság nem fertőzi meg. Barátom, muszáj hazudjál. Ha kell neked az ember dicséret, akkor te muszáj hazudjál. Muszáj te visszalájkolt, és benne kell maradjál. Magadat elítélted. Nem kell ráfogni a sátánra az ördögre. Magadat ítéled el azáltal, hogy hazugságba keveredsz. Egy kis dicséretért, egy kis kitüntetésért, egy kis dobogós helyért. Te is kell mosolyogjál, és úgymond lájkoljál másokat. 
Tud meg szabad csak az, akinek ajkát hazugság nem fertőzi meg, aki üres jelszókat nem visít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít, nem alkuszik meg hű becsületéhez. Bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Senki nem mondhatja ki bátran, mit gondol, mit érez. Aki elkötelezte magát bármilyen rendszernek, főképp ezeknek a keresztény rendszereknek, vallási rendszereknek, felekezeteknek, nincs neki, nem áll jogában kimondani. Érthető? Mert van, aki gondolkodjon helyette. Nem kérnek Istennek a lelke, hogy őt megelevenítse. Mert van, aki gondolkodjon helyette folyton, az megmondja, hogy mit kell csinálni, és szépen megfenyegeti őt a pokol tüzével, hogyha mer gondolkodni. Tehát bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Aki már be van avatva ilyen gróf, meg nem tudom, milyen titulusokat ő elfogadott, meg ilyen különböző kitüntetéseket, nem mondhatja ki, nem azért van ő kitüntetve, hogy elmondja, hogy mit gondol, mit érez, hanem azért, hogy azt a rendszert szolgálja, amely kitüntette őt. Mindenki ahhoz tartozik, mindenki annak tartozik, akitől a dicséretet elfogadta. Érthető ez? Hogyha, hogyha én az emberektől fogadom el a lájkokat, a dicséreteket, én hozzuk tartozom, nekik tartozom, Ha vallástól, vallási felekezettől, a hídgyülekezetétől, a katolikus Jehova tanúi társai tőlük fogadtam el a dicséretet, a kitüntetést, akkor hozzuk tartozom, és nekik tartozom. Hogyha Istentől fogadom el a dicséretet, a lelki békét, akkor hozzá tartozom. Ennyire egyszerű az egész. Nem nézi azt, hogy tetszetős, hogy bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Nem nézi azt, hogy tetszetőse, sem azt, kinek ki volt, és volt-e őse. Nem bámul görnyedőn a kutya bőrre, és embernek nézi azt is, aki pőre. Tud meg, szabad csak az, aki, ha neve nincs is, mégis valaki, Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos, tüzet fölöslegesen nem harangoz. Van mindene, ha nincs is semmije, mert nem szorú rá soha senkire. Érthető? Ettől szabad, nem szorú rá soha senkire. Van bizalma. Nem áll szemébe húzott vaskalappal, mindig kevélyen szembenéz a nappal. Vállalja azt, amit jó társa vállal, és győzi szívvel, győzi vállal. Helyét megállja, mindig mindenütt. Többször cirogat, mint ahányszor üt. De megmutatja olykor, hogy van ökle, szabad akar maradni mindörökre. Szabadság. Ezt a megszentelt nevet könnyelműen, ingyen, ajkatra nevet. Tud meg, szabad csak az, aki oly áhítattal mondja ki, mint Istenének szent nevét a jó pap. Szabad csak az, akit nem rettent a holnap. Inség veszély kín meg nem tántorít, és lelki békjó, lelki bilincs, ugye, többé nem szorít, mert nem kötelezte el magát a dicséretek révén senkinek,
és lelki békjó többi nem szorít. Hiába őrzi porkolápslakat, az sose rab, aki lélekben szabad. Az akkor is, ha koldus nincs telen, gazdag, hatalmas, mert bilincstelen. Ez nem ajándék, ingyen ezt nem adják. Hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, ahol szavát megértve, meghalni tudnak, és élni mernek érte. De nem azért dúlt érte harc, hogy azt csináld, amit akarsz. És mindazt, amiért más robotolt, magad javára ingyen letarolt, mert szabadabb akarsz lenni másnál. A szabadság nem perzsavásár. Nem a tárút. Nem a tárút milliók kincse az, mint a reménység, napsugár, tavasz, mint a virág, mely dús kehét kitárva ráönti illatát a szomjazó világra, hogy abból jó testvéri jusson, minden szegénynek ugyanannyi jusson. Míg több jut egynek, másnak kevesebb. Nincs még szabadság, éget még a seb. Amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még szabad. Te is csak gyáva rab vagy. Kedves Enő bácsi, köszönjük szépen ezt a szép verset. Úgy gondolom nagyon szépen, Megmutatta ő is, hogy mi az, hogy szabadság, mi az, hogy az ember nem kötelezi el magát embernek. Miért mondta Jézus, hogy ne ígérj, ne esküdj, ugye? Ő azt mondta, ne esküdj semmire, hogyha esküdtél, ha fogadtál valamit, azt tartsd meg. Hogyha megszabadultál az esküdtől, akkor többé ne esküdj senkinek. Nem, hogy elfogadod azt, hogy kitüntetnek folyton, díjaznak, fejebb és fejebb emelnek, mert a végül már annyit kell hazudjál magadnak, embertársadnak és mindenkinek, hogy nincs ahogy túlélt. Nincs ahogy túlélt. Aki lekötelezi magát a hazugságra, a hazugságnak. Érthető, hogy miért nem jó elfogadni a dicséretet emberektől? És aki vágyik a dicséretre, annak, annak elmondom a jó hírt hogy van igaz dicséret. Van igaz dicséret. Amikor az ember azt cselekszi, ami tökéletes, ami jó, ami kedves Istennek. És az olyan dicséret, hogy felül haladja, mint a Károly Gáspár mondta, hogy felül haladja az régi bódogságot, amit emberektől kaptál. Érthető a lényeg? Remélem, hogy érthető. És te szívemből kívánom, Hogyha ezt hallottad, akkor az Úristen elevenítse meg ezt az igazságot a te szívedben, hogy te is szabad légy, és szabadságot hordoz magadban, tudd azt megmutatni embertársaidnak. Isten dicsőségére. Úgyhogy Isten áldjon mindenkit. Ja, hát csak úgy zárójelben, hogy a reklám helye újabban nem 
szerkeztek videókat így külön, tehát nem uh, hangfelíteleket töltök fel, hanem, hanem élőben, ha jön egy olyan erősebb gondolat, akkor azt élőben megosztom. Így hát, akit érdekel, az elején még, hogy mit mondok, mit mondhatok, annak azt javaslom, hogy iratkozzon fel a Youtube csatornára, kiáltó szó a pusztában. Feliratkozás, van egy kis csengő mellette, és hogyha arra valaki rákattint, akkor fog kapni értesítést, amikor élőben vagyok, és akkor élőben tudja hallgatni azt, amiről szó van, akár hozzá is tud szólni. Ugyanezt meg lehet tenni a Facebookon is, Bodo Attila vagyok, vagy a Twitteren, ahhoz nem igazán értek, de az is van. Valamint a blogon, kiáltószó.hu. Még nem tudom, meddig fogom ezt csinálni a Facebookon, meg a Youtube-on. Néha azt érzem, hogy eléggé jó aktam már velem, de amíg érzek kiszedést is erőt, addig még, egy, addig még fogom, fogok a videókat élő közvetítéseket feltenni az internetre, úgyhogy abból még lehet táplálkozni a darabig, utána aztán majd mindenki úgymond Istennek van hagyva. Úgyhogy egyelőre most egész a következői közvetítésig Istennek hagylak. Szia-szia! Milyen nehéz elbocsúzni Michael Jackson-tól. Telefonla van fagyva. Neked is szép estét, nem tudok még kilépni, nem tudom, hogy telefonon vagy nem akar reagálni. Nem tudom, ki kell, ki kell vegyen belőle az akkumulátort. Ez az. Sziasztok, minden jót.